0: Gott lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Was für eine krasse Aussage in der Bibel. Der französische Chirurg und Nobelpreisträger Alexis Carrel hat mal gesagt, es ist nicht so wichtig, wie viel Jahre wir dem Leben geben, vielmehr ist wichtiger, wie viel Leben wir in unsere Jahre reinpacken. Daily Topic, das ist die neue Serie im ICF, die uns helfen soll, besser zu leben. Es gibt viele Fragen und Herausforderungen in unserem Alltag. Was ist richtig? Was ist wichtig? Wie soll ich in gewissen Situationen oder Lebensumständen überhaupt handeln? Die Ewigkeit. Was wird mit mir passieren? Und was passiert mit meinen Freunden? Die Not. Kann ich allen Menschen auf der Welt helfen? Oder muss ich das überhaupt? Der Job. 40 Jahre buckeln. Was macht es überhaupt für einen Sinn? Die Liebe. Sex, Pornografie oder geht es nur um Beziehung? Was ist richtig? Mein Idol. Warum sind Menschen so fanatisch? Warum verehren Menschen andere Dinge? Fußball, Europameisterschaft, Menschen flippen aus, große Bands füllen Stadien. Warum sollen wir was verehren? Und was sollen wir verehren? In dieser Serie Daily Topic wollen wir uns anschauen, wie Gott über unsere Alltagssituationen denkt, damit wir Lernen, besser zu leben.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich dankbar, heute bei euch zu sein. Ich war hier etwa ein, vor einem Jahr und ihr habt richtig zugelegt, Technologie, die, die Stage ist besser, die Lichter sind Wahnsinn, die Band ist da, die Lounge ist Weltklasse. Also ihr habt wirklich hier ein Riesengeschenk und Technologie ist so ein Ding wenn man was hat, dann ist es schon bald wieder outdated. Man braucht schon bald wieder das Nächste. Und ähm, mit Technologie ist es so ein Ding, oder? Ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist elf Jahre alt, so ein so ein äh, Frühteenager, Sehr herausfordernd. Und dann habe ich äh, einen zehnjährigen Sohn. Und, ähm, und sie wollen immer das Neueste. Und vor einiger Zeit, also vor etwa zwei, drei Monaten habe, hat Kimo sich Geld zusammengespart und ein iPod gekauft. Und jetzt will er Spiele runterladen und alles, und das kostet ja immer Geld. Und dann habe ich ihm erklärt, als ich so alt war wie du, da gab es das alles nicht, da gab es noch nicht mal Apple. Also was, das gab es nicht? Ja, was habt ihr dann gespielt? Ja, und so haben wir Diskussionen und Gespräche und äh, da, äh, letztendlich waren wir, waren wir da und dann war er unzufrieden, weil der Fernseher ist nicht, zu, zu, nicht genügend groß nicht so groß wie bei meinen Nachbarn. Und dann hat er geschimpft darüber. Da habe ich gesagt: Hör mal zu, Junge. Ich hatte meinen ersten Fernseher bei uns zu Hause in der Familie, als ich zwölf Jahre alt war. Und das war so eine Kiste. Und dann schaute er mich an und sagte: Was war denn da drin? So, ja, das weiß ich auch nicht, aber es war eine große Kiste und es war schwarz-weiß. Dann sagt er, was schwarz-weiß? Ja, das Bild war schwarz-weiß. Ja, was meinst du mit schwarz-weiß? Einfach das Bild ohne Farbe. Schaut er mich an. Ja, wieso habt ihr das denn gekauft? Also, technisch. Die Welt verändert sich so schnell und wir stehen mittendrin und schauen nur zu. Und gewisse Dinge, die ändern sich nicht. Beziehungen, Menschen werden immer Beziehungen suchen. Menschen werden immer geboren und sie werden immer sterben. Und das Thema heute ist äh, die Ewigkeit. Und der Leitvers eigentlich für die ganze Serie ist aus dem Psalm da sagt David, mach uns, Gott mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Damit wir weise werden, damit wir begreifen, um was es wirklich geht. Also dieser, dieser Wunsch, den schon David hatte vor tausenden von Jahren, der sagt, das Leben ist kurz. Aber es muss weise gelebt sein. Wir müssen zur Besinnung kommen. Denn wir wissen nicht, wie lange wir leben. Niemand von uns weiß, ob er morgens wirklich aufwacht oder nicht. Wir haben das Leben so nicht im Griff. Und darum ist diese, diese Gegenwart, dass das Leben endet, eigentlich konstant auf unserer Seite. Am Montag war ich mit meinen Nachbarn. Wir waren in der Sauna drin und... Ähm, so nach etwa zehn Minuten fragt mein Nachbar mich, Andy. Wärst du okay damit, wenn du jetzt sterben würdest? Das in der Sauna nach zehn Minuten. Da habe ich schon... Jetzt sind wir rausgegangen, aber diese Frage, das hat ihn beschäftigt. Und diese Angst vorm Tod kennt eigentlich jeder auf der Welt. Und dann sind wir dort auf dem auf der Liege gelegen und haben ausgetauscht und hat mir dann diese Frage gestellt wie, was würde wie würde das wärst du zufrieden wenn dein Leben heute fertig wäre und dann habe ich so nachgedacht und überlegt und habe ihm gesagt eigentlich ja eigentlich ich habe das beste aus meinem Leben gemacht habe ich so gedacht ich habe meine Möglichkeiten genutzt und, und ein gutes Leben geführt. Es wäre okay. Und als ich das ihm so sagte, wurden seine Augen immer größer. Und ich habe dann realisiert, der Grund, warum ich das so sagen kann, ist, weil ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Und habe ihm dann gesagt, wahrscheinlich der Grund, warum ich das so einfach sagen kann, ist, weil ich nicht so viel Angst vor dem Tod habe. Weil ich innerlich so überzogen bin, dass es weitergeht nach dem Tod. Dass es nicht fertig ist. Dass die Ewigkeit ein Teil ist, das in mir drin schon lebt. Und äh, er hat dann wirklich äh, sehr offen zugehört. Und wir hatten schon mal dieses Thema vor einigen Monaten, aber das war dann gar nicht sein Abend. Auf jeden Fall, diese Angst vor Tod, die ist in uns irgendwo drin weil es ist um uns rum, täglich. Wir waren in Graz und übrigens Graz ist eine unglaubliche Stadt. Wer war schon mal in Graz? Also das ist eine Stadt, wenn du noch nicht dort gewesen bist, dann geh dorthin, ich werde äh, hoffentlich nochmals dorthin gehen. Das ist wirklich eine schöne Stadt. Und in der Mitte hat es einen Fels und auf dem Fels hat es ein... Ein was? Eine Burg, ein Schloss, ein Schlossburg. Ich bin, ich bin sicher, die sind sich auch dort nicht einig, ob jetzt das eine Burg oder ein Schloss ist. Auf jeden Fall, in der Mitte der Stadt ein, ein Felsen, ein Berg, eng, schmal, hoch und oben eine Burg. Und in der Schweiz gibt es solche Burgen auch. Und jedes Mal, wenn ich so in so einer Burg bin, wie jetzt mit René, äh, vor einer Woche dort in Graz, hochgegangen, natürlich mit dem Lift, weil es ist ziemlich anstrengend und, und ja, also mehr auf Rücks aus Rücksicht auf den älteren Herrn hier. <lacht> ja, also ich möchte, also ich ich bin ja großer Fan, also ich schiebe jetzt da was ein. Ich bin ein ja großer Fan von von René und von Ilana und von dem, was sie hier tun. Und ähm, heute war wieder so ein Highlight. Ähm, der der René ist ja der Chaplin, so der Pastor der Fußballmannschaft da. Kennt ihr die, die Blue Devils? Er ist so der der lokale Pastor dort. Und äh, heute gab es das Chili Cook-Auf. Das heißt, drei Köche haben sich gemessen, wer macht das beste Chili. Und äh, mir ist ja klar, der René ist ja mein, äh, mein, der beste Ko Koch auf der Welt. Äh, seit Jahren weiß ich, dass er Chili, da muss, muss ihn niemand beraten, das kann er, das hat er gelernt. Um, und sein Chili ist grundsätzlich das Beste und darum auch gestern Abend, als ich hier angekommen bin, musste ich natürlich das Chili probieren. Heute Morgen, ratet mal, was zum Frühstück gab. Ohne Scheiß, eine Schale voll Chili. Die Lana hat sich dann clever, äh, hat sich dann das Brot und, <lacht> und den Honig. Ich, ich habe das Chili gegessen, weil ich ja ein großer Fan bin von großen Koch und für mich war es eigentlich ein No-Brainer, dass er diesen Wettbewerb heute gewinnen wird waren wir da drüben, mittags um, um 11 Uhr, 12 Uhr. Alle kommen zusammen, die ganzen Fußballleute nehmen Chili von diesen drei Sorten und müssen danach abstimmen. Ich habe auch probiert und natürlich, äh, Rönes Chili war mit Abstand das Beste. Gut, ich war auch schon seit Jahren gebrainwashed, aber definitiv war das Schönste, war das Beste, war das Schärfste und äh, habe dann abgestummen. Ich glaube sogar falsch. <lacht> Auf jeden Fall äh, ich dann, ist dann das ausgelost worden, heute Mittag so um 1 Uhr. Und ich habe zum Röne gesagt, du wirst eh gewinnen. Dein Chili hat ja die anderen sowas von in den Schatten gestellt und alles. Und er so, ja, ich weiß <lacht> schon gut, kein Problem und so. Ihr kennt ja den. Und dann ähm, tatsächlich, dritter Platz, Rönne Schubert. Und dann hat er mich, äh, also, er hat es nicht fassen können. Also, ich meine, es war wirklich unglaublich. Das war so süß. Das war wirklich, also wirklich. Ja, also. Und da wurde mir wieder bewusst, auch Renne ist ein Mensch. Und, und, und nicht einfach so. Auf jeden Fall saßen wir dort auf diesem Schloss, auf dieser Burg oben in Graz und haben übers, über die Stadt runtergeschaut und saßen an einem Stuhl mit Tisch, Ausblick, schönes Wetter mit einem Mineral und haben einfach gestaunt und uns Gedanken gemacht über diesen Moment. Eine Burg ist ein Mahnmal der Angst. Eine Burg wird erstellt von Menschen, die getrieben sind von Angst. Eine Burg ist harte Arbeit, weil man sich schützen möchte vor anderen Menschen, die einen töten wollen. Das ist der Sinn und Grund einer Burg. Eine Burg, überall ist das Mahnmal. Und meistens sind diese Burgen gebaut über Generationen. Also die ersten Menschen, die dort gebaut haben, haben sich überlegt, wo wäre der schwierigste Ort, um ein Gebäude zu bauen? Auf dem Berg. Also lass uns dort das größte Gebäude bauen mit den meisten Steinen. Wir wohnen hier unten, aber lass uns dort oben unser ganzes Leben lang daran arbeiten, ein Gebäude zu machen, das unser Leben rettet. Wahrscheinlich sind die meisten schon vorher gestorben, bevor es überhaupt fertig wurde. Das ist aus Angst gebaut, um das Leben zu schützen. Und wir sitzen da ein paar hundert Jahre später, trinken ein Mineral, schauen über die Stadt und es ist ein Museum. Und ich habe mir so, ich habe gesagt: Stell dir vor, wenn die Leute aus ihren Gräbern kommen würden, die das gebaut haben. 40 Jahre lang geschuftet, den Berg hoch, den Berg runter und jetzt uns sieht, dort mit dem Lift hochgefahren, ein Mineral. Und machen uns irgendwie Gedanken, was sind das für Menschen gewesen, die 40 Jahre lang oder 100 Jahre lang dieses Gebäude gebaut haben. Ist ja Wahnsinn. Angst vorm Tod treibt uns Dinge zu machen, die unglaublich sind. Wir alle kennen diese Angst, wir alle leben sie und wir alle treffen Entscheidungen aufgrund von dieser Angst, von dieser Realität. Wir haben uns dort auf der Burg entschieden, was oder besprochen, was ist besser, als das Leben lang an einem Gebäude der Angst zu arbeiten. Was ist besser als das? Dann haben wir gesagt, das Einzige, das ewig bleibt, das sind andere Menschen. Das sind wir. Wir sind ewig. Wir Auch wenn wir sterben, wir gehen in die Ewigkeit. Unsere Seele bleibt. Darum macht es am meisten Sinn, in Menschen zu investieren. Nicht in Gebäude. Weil Gebäude werden zerfallen wie alles Materielle. Und dann habe ich gesagt, wir sind eigentlich am richtigen Ort. Wir machen einen Job, wo wir es mit Menschen zu tun haben. Unsere Kinder, also meine Kinder, du hast noch keine, das ist dein, dein Chili. Unsere, meine Kinder, ich möchte in sie investieren, weil sie bleiben. Und das Haus, materielles Haus, das bleibt nicht. Meine Sicherheiten bleiben nicht. Mein Bankkonto bleibt nicht. Alles, was bleibt, sind die Menschen, in die ich mich investiere. Weil die werden ewig leben. Ähm, was ist mit unseren Freunden? Es gibt Leute, die kennen Jesus, die wissen, dass sie nach dem Tod bei Gott sein werden. Und dann gibt es Leute, die wissen das nicht, die getrennt sein werden von diesem Gott, weil sie sich nicht entschieden haben, oder gegen den Weg dorthin entschieden haben. Jesus ist der Weg in die Ewigkeit mit Gott. Und ich kann mich für diesen Weg entscheiden oder nicht für diesen Weg. Und dann werde ich auch an einem anderen Ort enden. Und unsere oder meine Motivation, warum ich auf dieser Welt bleibe, ist, um mich in Menschen zu investieren und ihnen diesen Weg zu zeigen. Ich kann niemanden zwingen, dorthin zu kommen. Aber ich kann Menschen diesen Weg zeigen, diesen Jesus zeigen, der der Weg ist dorthin. Und diese Möglichkeit kann ich nur hier nutzen. Wenn ich einmal sterbe und dann im Himmel bin, ist das vorbei. Dort wird nicht mehr diese Möglichkeit bestehen. Wir haben hier Möglichkeiten, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das sind diese Möglichkeiten, wo wir alle kennen. Möglich? Das wäre ein K. <lacht> ja, es ist, äh, es ist äh, deutsch. Ja. Jeder hat seine Herausforderung. Dafür kann ich Chili kochen. Ja. Also nicht so gut wie Röne natürlich. <lacht> das wäre ein bisschen ja. Aber ich habe auch Möglichkeiten. Diese, diese Möglichkeit, Menschen von Jesus zu erzählen, von diesem Weg zu erzählen, birgt immer ein Risiko. Und dieses Risiko ist das, was uns herausfordert. Dieses Risiko fordert uns immer wieder heraus, uns zu entscheiden, will ich mit dieser Möglichkeit dieses Risiko eingehen oder gehe ich diesen anderen Weg, und das ist schlussendlich der Weg der Angst. Kann man das lesen? Angst hält mich davon ab, ein Risiko einzugehen. Aber warum macht es Sinn, ein Risiko einzugehen? Mit der Möglichkeit, die ich habe, ein Risiko einzugehen, macht Sinn, weil wenn ich das tue und ich Gott darin auch erlebe, dann gibt das mir Glauben. Mein Glauben. Glauben. <lacht> Street Chili kochen. Der Glauben wächst und wenn der Glaube wächst, dann wiederum fällt es mir einfach bei der nächsten Möglichkeit, mich zu entscheiden, ein Risiko einzugehen. Dieses Modell oder dieses Prinzip begleitet uns alle in unserem Leben: Risiken einzugehen, wenn wir eine Möglichkeit haben oder uns zu entscheiden, Nein, ich habe Angst. Wir leben für kurze Zeit auf dieser Welt. David sagt, wir sollen endlich zur Besinnung kommen. Warum? Warum leben wir hier? Für diese kurze Zeit. Wo ist dann die lange Zeit? Und in dieser kurzen Zeit haben wir die Möglichkeit, Menschen den Weg zu zeigen, den wir kennengelernt haben. Wenn wir einmal vor Gott stehen, dann wird es zwei Fragen geben. Da bin ich mir sicher. Gott wird uns fragen, erstens, was habt ihr mit diesem Weg getan? Habt ihr euch für diesen Weg entschieden, für Jesus entschieden? Was habt ihr mit Jesus getan? Und da wird jeder für sich diese Frage beantworten können. Die zweite Frage ist, was hast du gemacht mit den Ressourcen, die ich dir gegeben habe? Mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinen Talenten, mit all dem, was du bist und hast. Was hast du gebaut? Hast du es investiert in dein Angstgebäude, in deine Angstburg, in deine Sicherheiten, um möglichst dich selbst zu beschützen, um möglichst zu überleben? Oder hast du es in Menschen investiert und ihnen somit eine Chance ermöglicht, auch die Ewigkeit zu erleben. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Und er hat es uns vorgelebt und hat seinen Freunden wieder das erklärt und ihnen auch ein Bild gemalt. Eines Tages wird es weitergehen. Das hier ist nicht alles. Es gibt eine Ewigkeit. Es gibt ein Leben nach dieser Erde, so wie wir es kennen. Wie ist dann dieser Himmel? Das ist oft eine Frage, die ich höre, auch von meinen Freunden und Nachbarn. Ja, also in welchen Himmel glaubst du? Und ich weiß nicht, ich war noch nie dort. <lacht> Aber ich stelle mir vor, es ist so wie, wenn es ja keine Zeit gibt, ist es vielleicht vergleichbar mit diesen Momenten auf dieser Erde, wo ich die Zeit vergesse. Und das kennen wir alle. Es gibt Momente, da vergessen wir die Zeit komplett. Da ist es plötzlich 2 Uhr morgens. Du hast was getan, was gelesen, dich in was reingegeben, in ein Hobby und die Zeit völlig vergessen. Das sind diese genialen Momente. Und ich stelle mir, das sind die Momente, die uns erinnern, so ist dann der Himmel. Du, da gibt es kein Zeitlimit, da bist du dann nicht mehr müde. Oder ich stelle mir oft vor, das sind so meine Momente, wenn jemand fragt, wie ist der Himmel? Ich beschreibe ihn so, wie einmal, das habe ich hier auf der Erde erlebt, <lacht> einmal nur. Und zwar, es war nicht das Chili von René. Aber das erinnert mich mehr an was anderes jetzt. <lacht> Aber es ist ja gut. Ich mag ja scharfe Dinge. Auf jeden Fall stand ich da in Gramontana auf dem Berg. Morgen. Die Sonne ist aufgegangen, blauer Himmel. Die Nacht durch hat es über einen halben Meter Neuschnee gegeben. Ich stehe auf meinem Snowboard. Ich schaue runter, noch keine Spur. Noch keine Jungfräulich. Ich stehe da und ich fahre los und du hörst nichts. Ich gehe da runter, nimm den Lift wieder hoch, wieder runter, wieder hoch und plötzlich ist es 4 Uhr nachmittags. Wenn ich an den Himmel denke, dann hört dieser Tag nicht auf. Gut, vielleicht gehe ich nach Hause, habe ein bisschen Sex und dann wieder auf die Piste. Aber es ist einfach. Aber zu so diese Highlights im Leben, versteht ihr? Also das Schöne im Leben, das ist der Himmel in Ewigkeit. Das hat Gott für uns vorbereitet. Das wünscht er uns. Und all das Schlechte, das Böse wird vorbei sein. Die Tränen werden beendet sein. Die Schmerzen gibt es nicht mehr. Jesus sagt zu seinen, zu seinen Freunden im Johannes 14, seid nicht bestürzt, habt keine Angst. Ermutigt Jesus seine Jünger. Vertraut Gott, vertraut mir. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr. Den Weg dorthin kennt ihr. Weil Jesus sagt in anderen Worten, ich bin der Weg. Den Weg kennt ihr, ihr kennt mich. Ich bin der Weg zum Himmel. Habt keine Angst. Wir kämpfen auf dieser Erde mit Angst. Angst zu versagen. Angst, verletzt zu werden. Angst, enttäuscht zu werden. Angst, nicht zu genügen. Und darum fehlt es uns oft, dieses Risiko einzugehen. Damit unser Glauben wächst. Unser Glauben wird wachsen, wenn wir nicht aufgeben, nicht aufhören, an Jesus festzuhalten. Darum sagt er, habt keine Angst, vertraut Gott und vertraut mir, vertraut mir. Aber es ist oft schwierig für uns. Und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Äh, in einem meiner, ich sage jetzt mal, Tiefpunkten, in meinen Zweifeln drin, habe ich innerlich gewusst, ich will nicht aufgeben, aber ich fühlte mich alleine. Kennst du das? Völlig alleine. Verlassen. Und dann habe ich mich erinnert, was David, der die Psalme geschrieben hat, gemacht hat in diesen Momenten. Er hat Psalme geschrieben. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich habe ein Buch genommen und habe einen Psalm geschrieben. Und ich möchte den euch vorlesen. Es ist heute das erste Mal, dass ich das so öffentlich tue. Ist ein persönliches persönliche Verarbeitung von so einer Situation auf meine Art und ich möchte euch einfach einladen eure Augen zu schließen für den nächsten Moment um einfach zuzuhören und Gott in euer Leben zu sprechen zu lassen. Ein Psalm der Krieger des Unbesiegbaren. Die feuchtkalte Luft der Nacht schlägt mir ins Gesicht nach einer endlosen Schlacht. Vorbei sind die Geräusche der klirrenden Schwerter. Verhallt die Schreie der Getroffenen und Verletzten. Übrig bleibt ein Mann, der sich an seine Waffe krallt. Die Dunkelheit der Nacht lässt meinen Mut schmelzen wie Schnee in der Mittagssonne. Ich weiß, mit meiner Waffe werde ich nichts mehr treffen. Denn die Dunkelheit beraubt mich jeglicher Sicht. Meine Schläge können nur noch ins Leere führen. Verzweiflung macht sich breit. Einsamkeit überkommt mich wie ein dichter Nebel, der übers Land zieht. Wo sind all die Krieger, welche vor kurzem noch an meiner Seite kämpften? Wo sind sie hin? Sind sie gefallen? Durch die tödlichen Schläge meiner Feinde zu Boden gesunken? Sind sie müde zusammengesackt und warten nur noch auf das Ende des Krieges? Oder könnte es sein, dass sie desertierten und mich alleine zurückgelassen haben? Diese Gedanke trifft mich wie ein Dolch zwischen die Rippen. Mit zusammengepressten Lippen und festgeklammert an meiner Waffe schreite ich weiter durch diese Finsternis. Die Kälte dieser Nacht fühlt sich plötzlich noch kälter an, als es je eine Nacht zuvor war. Was nun? Aufgeben kann ich nicht. Mein Gelübde zum König und seinem Reich werde ich nicht brechen. Zuerst würde ich brechen, als dass ich meine Waffe fallen ließe und aufgäbe. Meine Gedanken sind beim König und seine Belohnung für die treuen Krieger seines Reiches. Ein treuer Krieger bin ich und werde ich sein bis zum Tag, an dem mein König den Frieden ausrufen wird. Die Widersacher meines Königs werden verschwunden sein, als hätten sie nie existiert. Meine Treue wird sich gelohnt haben. Doch jetzt in dieser dunklen Nacht, getauft mit Schweiß und Blut meiner Feinde, wünsche ich mir nichts mehr als Licht auf meinem Weg und Brüder, die mit mir in die nächste Schlacht ziehen wollen. Jesus, du kennst unsere Leben, du weißt, wo wir herkommen, du weißt, wie unsere Situation im Moment ist, du kennst unsere Ängste. Aber Jesus, du hast einen Weg gemacht in die Ewigkeit, einen Weg der Hoffnung, einen Weg in ein ewiges Leben. Jesus, du sagst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist gekommen, um diesen Weg und um diese Liebe in Tat umzusetzen, um uns zu zeigen, es besteht diese Hoffnung und der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott der Hoffnung. Der uns einlädt, in diese Ewigkeit einzutreten. Und ich möchte heute Abend mit allen hier drin, einfach ganz einfach mit einem einfachen Gebet sagen, Gott, Gib mir diese Hoffnung neu. Ich will nicht an einem Angstgebäude bauen in meinem Leben. Angst vor Tod, Angst vor allem Möglichen und mir Sicherheit aufbauen wie eine Burg. Sondern ich will mein Leben für andere geben, damit sie diesen Weg erkennen und diese Hoffnung erleben. Diesen nächsten Song wollen wir singen wie ein Gebet. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist ein Gott des Lebens. Lass uns gemeinsam aufstehen. Die Band kommt auf die Bühne und wir wollen diese, diesen nächsten Song wie ein Gebet singen und sagen, wir sind auf dieser Welt, um eine Stimme zu erheben. Die Stimme der Hoffnung. In eine Welt, die Hoffnung braucht. Da sind wir das Licht.